0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Los colombianos por lo general pensamos sobre los congresistas como gente vaga, como gente conchuda. Y como gente irresponsable.
3: Hay cosas que yo no entiendo para qué sirve. Cuénteme que es una veeduría.
4: De dos personas en adelante, según la ley 850 del 2003.
5: 506 gacetas del Congreso fueron consultadas y analizadas en el periodo 2014-2018 para esta establecer quién va a trabajar y quién no. Y ganó un godo. Mm. En cuatro años se ausentó casi la mitad del tiempo que le pagaron. Los congresistas tenemos un reglamento interno que se dicta por la ley quinta.
2: No solamente traiciona la confianza de los ciudadanos, sino que además a veces hay una intención dolosa de estafar al Estado.
5: Es un mecanismo de participación democrática para hacerle control social o hacerle veeduría a aquellos contratos. <risa>
1: personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de verlos. Y rompecabezas sigue haciendo seguimiento a varios temas y este es el tema de, la, de los mecanismos de participación. Hoy queremos dedicarle el programa a entender qué son las vedurías ciudadanas, con las cuales los colombianos tienen la oportunidad de participar en este ejercicio y control del poder político del Estado. Eh, este es un mecanismo que ha venido creciendo no solo en, en las distintas regiones, sino en la capital. Un ejemplo de ello son las mil vedurías que existen registradas en la personería eh, solo en Bogotá y esta es muestra que de alguna forma este mecanismo cada día cobra mayor vigencia gran importancia y es importante que la ciudadanía lo conozca. En Rompecabezas, entonces, queremos dedicarnos a entender qué son, para qué sirven, cómo se constituye una veeduría, quiénes pueden ser veedores, pero también esto cómo fortalece la democracia y de alguna forma cómo podemos desde nuestras distintas actividades promover los ejercicios de veeduría. Muchísimas gracias a ustedes, los oyentes, por acompañarnos en este programa. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y hoy en las redes sociales. Sebastián Torres.
6: Gracias, Mónica, y les recordamos a nuestras audiencias que pueden participar y dejar sus preguntas en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Participen también en nuestra trivia en Facebook respondiendo a la pregunta ¿Ha participado en alguna abeduría ciudadana en su región? Sí o no. Cuéntenos y más tarde tendremos aquí en Rompecabezas la respuesta a esta pregunta. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional. Saludos
0: a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y así como son claves ustedes, los oyentes, quienes nos eh, acompañan a través de las redes sociales y nos escuchan a través del dial, son fundamentales las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo. Eh, hoy está con nosotros Andrés Dávila, él es director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Andrés, y con, con la bienvenida pues quisiera que usted nos introdujera a los mecanismos de participación. ¿Qué son? ¿Para qué existen? ¿Y, y por qué se crean en Colombia?
7: Eh, bueno, los mecanismos de participación eh, llegan a nuestra realidad política, sobre todo a partir de la Constitución del 91. No que antes no existiera ningún mecanismo, pero no tenía el reconocimiento y, digamos, el respaldo constitucional para su funcionamiento. Y llegan en el 91 como parte de esa apuesta que se hizo en la Constituyente de crear una democracia no solo representativa, sino además participativa, generando lo que yo llamo un régimen, régimen híbrido que desde entonces nos ha acompañado eh, en la constitución, luego en la ley eh, quedan varios mecanismos que le permiten a la ciudadanía estar mucho más presente en el control político y en las decisiones que afectan su vida eh, colectiva aunque el balance no necesariamente es el más... Eh, eh, prometedor digamos están los mecanismos están las alternativas de ser usados el balance muestra que algunas cosas han funcionado mejor que otras yo diría que fundamentalmente a nivel comunitario a nivel local los mecanismos han tenido logros importantes y obviamente hay figuras que tienen resultados muy positivos y otras que no han salido tan bien en estos años de vigencia de la constitución.
6: En el tema de hoy en Ropecabezas, la primera ficha la da la ciudadanía y esta tiene que ver con la comprensión que ellos tienen sobre los mecanismos de participación. Nuestra periodista Claudia Ferrari salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos y eso es lo que encontró.
8: ¿Qué es para usted una veeduría? Una veeduría es un mecanismo que tienen los ciudadanos para asegurar que el gobierno o pues, organizaciones gubernamentales o otro de ese tipo estén haciendo las cosas correctamente. la forma del pueblo de controlar y que sí se estén, no sé, verificando las necesidades de los mismos.
4: No tengo idea.
0: No sé qué es una veeduría ciudadana.
2: ¿Qué situaciones de la política cree usted que deben ser controladas por la ciudadanía?
8: No entiendo el concepto a profundidad y no sé cuáles son las leyes realmente que aplican. Eh, entonces no te puedo contestar algo que yo pueda sentirme cómodo
0: ¿Las elecciones populares y las reelecciones?
1: Todas, todas las acciones de los políticos que fueron electos por nosotros, el pueblo. Bien, ahí está la voz de la ciudadanía que en todo caso manifiesta un desconocimiento sobre este mecanismo eh, que como ya lo decía Andrés Dávila hace parte de esta democracia participativa, ya veremos en el balance que hagamos específicamente de las vedurías si es positivo o negativo, si entran en esos mecanismos que han funcionado o no, pero... Yo creo que entonces entremos en materia y es lo primero que hay que hablar y hay que aclarar es exactamente qué es una veeduría ciudadana y nadie más apropiado que Jaime Torres, veedor distrital. Eh, bienvenido a Rompecabezas, Jaime. Eh, tenemos aquí en la mesa dos veedores y seguramente con ellos vamos a poder completar esta comprensión. Así que, Jaime, tiene usted la palabra y enseguida le damos la palabra también a Felisa Paspur.
3: Hola y muchas gracias y creo que es una gran oportunidad para aclarar el concepto de debeduría ciudadana. Yo creo que ahí hay dos cosas que podemos compartir y además como que genere la necesidad de aprender un poco más del tema a partir de lo que hoy podamos eh, dilucidar. Lo primero es, hay tres conceptos diferentes. Andrés nos hizo una muy buena introducción a participación ciudadana. Y todo lo que vamos a hablar hoy está enmarcado en el derecho de los ciudadanos a participar del desarrollo, de la gestión del Estado y del direccionamiento del desarrollo para dónde va. Eh, pero dentro de ese gran concepto de participación ciudadana está específicamente control social. Control social es un concepto más pequeño por llamarlo así, que está dentro de participación y que incluye específicamente la capacidad que tenemos todos los ciudadanos estemos o no organizados, es decir, hagamos o no parte de grandes o, o pequeñas organizaciones también el control social le aplica a cada uno como individuo de la capacidad que debemos tener de poder controlar la gestión del Estado esa sí es concretamente de la relación que como ciudadanos tenemos frente a la gestión estatal y dentro de ese concepto de, de, y dentro de todas las herramientas que hay para hacer control social está específicamente el tema de las veedurías ciudadanas. La ley 850 del 2003 define unos mecanismos que si bien hicieron lo que Andrés eh, bien dijo y es formalizar y generar capacidad además responsabilidad dentro del Estado de fortalecer estas organizaciones ciudadanas o individuos que hagan veeduría ciudadana pues también los formalizó. Es decir, lo que hace la ley 850 es fijarles unas reglas, unas obligaciones, unas funciones específicas y especialmente unas reglas para su creación y para su formalización. Entonces, vedurías ciudadanas, dentro del concepto más amplio de control social, son grupos de ciudadanos que mediante mecanismos democráticos ejercen vigilancia sobre la gestión pública. Eso dice específicamente la ley 850 del 2003. Ahora, Además de las veedurías ciudadanas, hay muchos otros mecanismos mediante los cuales todos como ciudadanos podemos ejercer el control social, pero más adelante hablamos de eso.
1: Felisa, usted es veedora regional de Cundinamarca eh, y entendemos ahora con esta explicación que hace Jaime, un poco cómo vamos entrando ¿no? como al núcleo de, de la participación ciudadana que es como el gran concepto que engloba. Eh, ¿Cómo se conforma una veeduría concretamente, ¿Quién es, quiénes la integran y, y un poco cómo es ese proceso de formación de una veeduría? Bienvenida a Rompecabezas. Gracias.
4: Sí, pues dentro de la experiencia que hemos tenido como veedores, la conformación de las veedurías son ciudadanos que lleven una trayectoria de trabajo durante un año consecutivo en su barrio o en su localidad. Y hay que presentar unos documentos ante la Cámara de Comercio para registrar la veeduría. Eh, específicamente piden nombres, apellidos, eh, documento de identidad y tiene algunos también requisitos eh, preestable, preestablecidos que son mínimo debe saber leer y escribir. Dentro de esos requisitos también piden otros otros temas bien fundamentales que es que tengan un mínimo conocimiento de los temas que vayan a trabajar, porque, porque muchas veces eh, no, las veedurías se ven un poco débiles porque los veedores no tienen la suficiente ilustración, la suficiente experiencia para poder hacer realmente el control social eh, al Estado. Eh, específicamente en los proyectos de los planes de desarrollo es donde nosotros trabajamos eh, muy de la mano con las instituciones. Entonces, por desconocimiento a veces caemos en el error de muchas veces hacer reclamaciones
1: fuera de contexto. Bien, eh, pues aquí queda ya expuesto en Rompecabezas un poco en qué marco se, se crean y aparecen las vedurías y también cómo es este proceso de formación. Está con nosotros Viviana Sarmiento, ella es gestora de comunicaciones de Congreso Visible, una plataforma que hace control, eh, control político, ¿verdad?, eh, pero en este ejercicio del control político, ¿cuál es el, el análisis que ustedes hacen de las funciones que ejercen las vedurías, Viviana Benvenida Rompecabezas? Muchas gracias.
8: Precisamente eh, las vedurías en el marco legal están más enfocadas en el control del de gasto de los recursos públicos. La ley 850 del 2003 hace mucho énfasis en que precisamente el acompañamiento que hacen las vedurías ...antes, durante y después de la ejecución de los recursos públicos... ...está enfocada es precisamente en revisar como conceptos más financieros... ...no es el control político, por ejemplo, yo he pensado en... ...en simplemente cómo tener la información de cómo se están haciendo... Como, como la oposición política, entendida de esa manera... ...sino una especie de control más fiscal en ese sentido... ...porque se refiere mucho a, a los recursos... Y precisamente por eso también la misma normativa hace mucho énfasis en, el, en, la, en la colaboración de las veedurías con eh, órganos disciplinarios como la Contraloría y como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Eh, respecto al tipo de, de control político, digamos, y entonces aquí es donde yo puedo separar un poco de cómo hay distintas formas de hacer control político. Entonces, por ejemplo, desde la Academia Congreso Visible, que es una plataforma del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, nuestra forma de hacer control político es darle a, las, a la ciudadanía la información que produce, por así decirlo, el Congreso, mantener informada a la ciudadanía de qué proyectos de ley están cursando, en qué punto del proceso van, cómo están votando los congresistas, digamos es diferente a un control político sobre la ejecución de un recurso. Son formas distintas de hacer control político. E Igualmente, las vedurías eh, tienen la capacidad, según la ley, de poder interponer recursos en caso de, de ser necesario. La ley los autoriza a eso. ¿Qué pasa? Y es algo importante. La Constitución del 91, sí, como bien lo mencionó Andrés, establece la creación de los mecanismos de participación ciudadana, y en el artículo 270 mencionan a lo que es en teoría las vedurías pero eso no viene, o sea, digamos que hay una cadena de reglamentación que precisamente no ha permitido que sea de conocimiento y de ejecución tan pública la, la figura de las vedurías como otras figuras como la consulta popular o el referendo, y es que en, en el artículo 150 de la Constitución mencionan cómo vamos a crear una figura que en teoría es lo que nosotros definiríamos hoy como una veduría ciudadana. Ya después, en la ley 134 del 94, que es la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana, ya se define como esto es una veduría. Pero hasta el 2003, es decir, casi 10 años después, sale la ley 850, que es precisamente la que por fin da la normativa de que es... Una veduría ciudadana, cómo se conforma, cómo funciona y qué deberes tiene.
1: y Yo creo que los oyentes están, se están haciendo la misma pregunta que yo y es, eh, listo, digamos, se toma un, un tiempo largo en, en que de alguna forma se, se encuentren eh, formas de formalizar las vedurías, de darles un, una personería jurídica, eh, pero allí mencionabas tú las funciones ¿No? Entonces, ¿la veeduría hace únicamente dentro del control político se, se concentra en lo fiscal o va un poco más allá, Jaime, Felisa?
4: Sí, eh, las vedurías van un poco más allá de acuerdo a la ley que nos faculta. Por ejemplo, eh, dentro de las funciones tenemos nueve funciones. Uno de ellos es eh, vigilar los procesos de planeación para que se conforme la Constitución, de acuerdo de acuerdo a la Constitución es la ley de participación común de la participación a la comunidad. Otra es vigilar que en la, que en la asignación de los presupuestos se prevean priori, prioritariamente las soluciones y necesidades básicas insatisfechas. Otra uh, también tenemos un, un alcance bien importante que es vigilar el proceso de contratación, vigilar la, y fiscalizar la ejecución la calidad técnica de las obras y programas de inversión, recibir los informes, las observaciones, las sugerencias que presenten los, los, eh, los ciudadanos y sus organizaciones, solicitar interventores, supervisores, contratistas, si es necesario en algún contrato, eh, comunicar a la ciudadanía a través de informes verbales o escritos presentados en las asambleas generales. Entonces tenemos también otro, otro espacio ahí para poder actuar que es hacer conocer a, a las autoridades correspondientes las recomendaciones y sugerencias que se desprenden de la función, de la supervisión y recom recomendaciones, sugerencias desprendidas de la, de, de la vigilancia que presentan los informes y los órganos de control ante la Contraloría, la Personería, eh, la veeduría distrital, la, procura, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. O sea, tenemos eh, esta ley, nos dio a nosotros prácticamente el piso jurídico para poder eh, actuar dentro de ese control social que nosotros los veedores hacemos.
1: Bueno, ha quedado expuesta un poco ese piso jurídico, como usted lo señalaba, también esas funciones, pero seguramente... Mmm, la, la coyuntura o el contexto político lleva a pensarse a los ciudadanos, bueno, ¿y qué hacemos ante otras situaciones que, son no, que no necesariamente son fiscales, sino son más eh, en términos de participación del Congreso? En fin, eh, Sebastián.
6: Claro, nuestro periodista Jair Guerrero realizó una nota en la que habla de este, de este caso que está muy popular en, el, en los últimos días y que se les ha hecho muchas vedurías que es el ausentismo parlamentario. Eh, Yair habla con Wadid Mansur, quien nos expone sus puntos de vista acerca de los debates, debates que han tenido lugar sobre el ausentismo parlamentario y también nos da datos como las diferencias entre ausentismo e inasistencia.
9: La indignación de los colombianos por el ausentismo a las plenarias de quienes fueron electos como congresistas de la República va creciendo. Y es por eso que se hace un análisis para saber quiénes son los que asisten o no a las plenarias. En la cotidianidad, algunos congresistas solo ponen la huella, firman y salen, de tal manera que no participan y no cumplen con su labor como legisladores. Wahid Mansur, con su experiencia en el sector público y ahora representante a la Cámara, nos comenta.
5: Los congresistas tenemos un reglamento interno que se dicta por la ley quinta. Esa ley quinta tiene un artículo donde dice que los congresistas no podemos faltar a más de seis sesiones plenarias en un periodo legislativo. El periodo legislativo comprende del 20 de julio hasta el 20 de junio. Ese periodo comprende de un año. En caso tal de que no asistas, tienes la oportunidad de llevar unas excusas, ya sean médicas o otro tipo de excusas, válidas, que están estipuladas en una resolución también interna del Congreso de la República.
9: Primero hay que definir las diferencias de inasistencia y ausencia. Cuando en el orden del día hacen el llamado a lista y el congresista no está presente y no lo hizo en ningún momento, se cataloga como una inasistencia. Cuando se hace el respectivo llamado y estuvo presente en la totalidad o en algún momento de la sesión plenaria, pero se retiró del recinto y no votó en ningún proyecto de ley acto legislativo o impedimento que se haya presentado es una ausencia. Una vez claro esto, ¿en qué consiste la comisión de acreditación y en qué casos pueden inasistir los congresistas a la participación en las plenarias?
5: Que es la que se encarga de validar o de acreditar, valga la redundancia, las excusas presentadas por los congresistas al momento de no asistir. Esto tiene un reglamento interno muy claro eh, que se ha venido estructurando y remodelando año tras año, cada vez siendo más exigente, con un manual de ética del congresista que también está vigente a, a, desde el año anterior, que reglamenta de alguna manera nuestro comportamiento al interior de cada una de
9: las sesiones. Según la nueva ley, los congresistas podrán ser sancionados si cometen alguna de las siguientes faltas. Abandonar sus funciones, salvo que existan circunstancias que justifiquen su ausencia. Faltar sin justificación dos sesiones de plenaria en un mismo periodo. Asistir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas a las sesiones. Incumplir sin justificaciones el plazo para rendir ponencia. Realizar actos que obstaculicen las investigaciones que adelantan las comisiones de ética de cada Cámara. Dar al personal de seguridad asignado por la fuerza pública o entidades respectivas funciones diferentes a las de protección ordenada. Solicitar preferencia al realizar trámites o servicios y en nombre propio o de familiares ante entidades públicas o privadas.
5: Los debates que se vienen presentando de hoy en día alrededor de las ausencias y inasistencias de congresistas han sido mal planteados desde algún escenario y por eso la gran mayoría no han prosperado, ya que existen muchas instancias o permisos a través de resoluciones o de, o de otros planteamientos que hacen los congresistas que han permitido que se retiren de los recintos y no voten ningún tipo de
9: proyecto de ley. Y entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía cuando ni siquiera funcionan los mecanismos internos del Congreso para controlar el ausentismo? Una nota realizada por Javier Guerrero para Rompecabezas.
1: Y ahí queda puesta la pregunta en la mesa y es, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Pero también es, ¿qué puede hacer la veeduría si le compete o no Andrés? Y yo creo que hay que hacer esas claridades eh, y aprovechar este espacio para tener esa claridad.
7: Eh, bueno, varias cosas. Eh, la primera, eh, yo diría que, que puede hacer la ciudadanía, pues no votar por los congresistas que, se, que, sean, que no asistan y que no cumplan sus funciones. La segunda, yo creo que falta mucho también eh, como pedagogía para entender la labor de los congresistas de mejor manera. Lamentablemente, digamos lo más fácil aquí sería sumarse a la lapidación pública de los congresistas, pero yo creo que es más responsable decir que a la ciudadanía le falta mucho entender y conocer bien lo que hacen los congresistas. Entonces uno se fija solamente en lo que es llamativo, una sesión de plenaria donde eh, o no están, o están conversando, o están mirando el celular, eh, pero se desconoce, digamos, toda la tarea que los congresistas hacen eh, en comisiones, que es una labor bastante, bastante importante y desgastante. Eh, bueno, y su labor como representantes políticos, que para eso es que son elegidos, ¿cierto? Entonces yo llamo, y creo que ahí nos falta recuperar un poco la mirada más eh, conocedora y cualificada sobre, sobre cuál es la labor de los congresistas. Esto no quiere decir que no haya figuras que han desacreditado mucho la labor del congresista y que haya malas prácticas, pero creo que no es lo único. Creo que nuestro Congreso, con todos sus bemoles, es por el contrario uno de los tres poderes que ayuda a que esto se
3: parezca a una democracia
1: ¿y ahí cuál es el rol? ¿cuál es la función de, de las vedurías, Jaime?
3: Mónica, yo creo que vale la pena hacer un par de claridades y un aporte importante en este momento para entender ese rol que realmente pueden tener frente al, al ejercicio del poder si hay, si hay dos ejercicios complementarios y, y Viviana lo dijo claramente que una cosa es el control social y otra cosa es el control político entonces, Si hay un control político, por ejemplo, el que es ejercido por los cuerpos de elección popular, como los consejos, el Congreso, que le hacen control político al gobierno, o en los consejos llaman y hacen control político al alcalde. Eh, y eso pasa en todos los municipios y esa es parte de su función y su responsabilidad. De lo que estamos hablando aquí es del ejercicio ciudadano. Yo uh -huh. creo que más allá del término de si lo llamamos veeduría, veeduría ciudadana, control social, pues con todos esos apellidos nos vamos a terminar confundiendo a todos. Pero el que principalmente queremos hablar hoy en este ejercicio pedagógico es el ejercicio de los ciudadanos haciéndole control al Estado. Y lo pueden hacer de una manera muy formal, Ahí sí, también ambos lo han descrito bien Tanto Viviana como Andrés Desde el punto de vista eh, de conformar una veeduría Que además vale la pena aclarar eh, Digamos en el ejercicio de formación Cualquiera que esté en cualquier municipio colombiano Que le quiera hacer control a la gestión pública Hable con el personero municipal Él tiene la obligación de ayudarle a conformar la veeduría Más allá de que entregue un papel Que haga esto, que haga lo otro Pónganse en contacto con el personero Él tiene la función, los papeles, las guías Y les va a ayudar eh, y los ciudadanos que podemos conformar este tipo de, de organizaciones, a veces más temporales, a veces más de largo plazo. Eh, a mí me sorprendió un poquito el, el, el dato inicial de más de mil veedurías en Bogotá. Nosotros eh, tenemos una, eh, digamos, un espacio de articulación entre la personería, la contraloría, la veeduría distrital y la Secretaría de Gobierno en Bogotá. Y en 2016 hicimos el balance de, finalmente... ¿Cuántas veedurías existían en Bogotá? Porque pasa que varios ciudadanos se organizan, van, se inscriben, les aguanta el impulso dos semanas y luego no alcanzan a hacer más. Eh, nos dio 300 en realidad. Eso parecería a mí no solo 300 de mil, no no es buena noticia. 300 grupos de personas ad honorem, sin que nadie les pague absolutamente nada dedicados el día entero a hacerle control o al alcalde local o al proyecto. Etc. Y esas son las otras dos claridades. Esto es muy puntual para, para avanzar. La primera es que hay una diferencia entre las inhabilidades y los requerimientos para pertenecer a una abeduría. En realidad no hay ningún requerimiento. Yo incluso puedo no saber leer. Puedo no tener una formación en el tema que lo voy a hacer control. Puedo no saber de obras para una vía que van a hacer y que yo quiero conformar una abeduría. No interesa. Basta con ser ciudadano colombiano. Ahora, hay inhabilidades. Uh -huh. Yo no puedo haber trabajado en ese proyecto, yo no puedo pertenecer a la empresa. Yo no, sí, Yo Hay unas inhabilidades que sí me impiden hacerle veeduría ciudadana si yo además estoy no, no puedo ser juez y parte. Como juez decimos. y parte. Uh -huh. Exactamente. Y lo segundo es, nosotros sí creemos que es muy importante recalcar otras formas de control que no es la conformación de las veedurías. Desafortunadamente, y lo dijo Viviana y está en el marco de todo lo que nos introdujo Andrés, además creo que Felisa lo ha vivido, digamos, toda esa formalidad de la... Claro, tata, la formalización. Eso también es costoso. Uh -huh. Hoy y a, aprovechando este espacio universitario pues sobra nombrarlo teniendo las redes sociales los mecanismos de comunicación en tiempo real eh, formas de co-creación de contenidos creo que tenemos que pensarnos también otras formas de hacer veedurías que no pasan por el grupo que se reúne formalmente en una sala y firma un acta hay muchas otras maneras de control y creo que eso también hay que hacerle
1: énfasis a pide la palabra antes de irnos a la pausa en Rompecabezas sí. Sí,
4: doctor, suma. Eh, usted tiene toda la razón y la experiencia que hemos vivido en la localidad es esa. Nosotros hacemos control a todos los proyectos de contratación en el plan de desarrollo local. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Desde la conformación, desde cómo se va a organizar el proyecto. Desde ahí empezamos, porque si llegamos de una vez a hacer el, el la vebría, eh, muchas veces hemos quedado como perdidos, desubicados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desde, desde cuando está haciendo la formulación de los proyectos en la Secretaría de Planeación, entramos nosotros como veedores a ayudar a construir ese proyecto. Luego hacemos el seguimiento y el acompañamiento hasta que se vuelve, ya el proyecto contrata, eh, llega el contratista y en el contratista entonces también hacemos, el conformamos, tratamos de que nos incluyan en el comité técnico de la ejecución del proyecto para hacer sugerencias, para llevar las inquietudes de la comunidad como eh, hace, como parte de ese comité técnico y luego hacemos el control ya sobre la ejecución del proyecto a ver cómo es que lo van a ejecutar, cómo se va a ejecutar el recurso, y teniendo en cuenta que hay unos pliegos establecidos que se deben cumplir para que llegue a feliz a término eh, la
1: ejecución del proyecto. Bueno, pues con esa claridad, y es que justamente estamos en el lugar de los ciudadanos, de cómo los ciudadanos pueden hacer control sobre eh, los recursos, sobre el ejercicio político. Eh, cerramos este primer momento de rompecabezas y ya regresamos después de la pausa. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación,
8: creación y análisis. Existen demasiadas lagunas en relación
3: a la realidad de lo que es un niño, lo que espera y necesita para ser amado y cuidado. ¿Cuáles son los beneficios? directos del proyecto, los que tienen que ver con el inversionista privado que es el que tiene que ver con esos beneficios y costos directos.
8: Encontramos personas, digamos, menores de 60 años que tienen procesos demenciales. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Asté.
0: Aquí Asia Su magia
1: Estamos en Rompecabezas hablando hoy sobre las vedurías ciudadanas como parte de esos mecanismos de participación, de control social que le permiten a la ciudadanía hacer seguimiento a la acción del Estado. Eh, y nos quedamos justamente en esa claridad sobre eh, cuáles son esos escenarios posibles en los que la ciudadanía toda, completa ella, sin formación, sin necesidad de saber leer y escribir, puede participar para hacer seguimiento. Eh, Felisa nos estaba contando un poco su experiencia, cómo desde su ejercicio como veedora se han venido involucrando no solamente en, el, en la ejecución, digamos, en el seguimiento a la ejecución, sino desde la planeación de los proyectos, ¿no?, para poder saber cómo es que se piensan y llevar las inquietudes de las comunidades allí, a esos lugares donde se toman las decisiones. Y justamente eh, voy, a, voy a volver eh, quizás a su primera intervención, Andrés, y es hacer ese balance, ¿no?, ¿Cómo le ha ido a las vedurías ciudadanas, pero también cómo le ha ido al control ciudadano en general? ¿Usted cómo analiza?
7: Eh, bueno, yo señalaría, creo que hay como un primer momento de, de auge y de surgimiento del fenómeno de, de los vedores ciudadanos que precisamente lleva un poco a la regulación en la ley del 2003. Eh, y en ese proceso yo creo que hay experiencias interesantes, también creo que en algunos casos se incurre un poco en excesos, los, como no, no había regulación los veedores se sentían casi que los, unos poderes máximos con capacidad de controlarlo todo. Recuerdo haber oído a alguno de los famosos veedores ciudadanos diciendo eso, ¿no? Se sentía más poderoso incluso que, que la Corte Constitucional y etcétera. Después de la ley yo creo que se, digamos hay un fenómeno de, de ponerle como orden a la cuestión, pero también, eh, y le pasa lo mismo que a los demás mecanismos de participación, eh se reglamenta demasiado, se regula en exceso y entonces eso desmotiva un poco. Eh, ahora, la otra que es interesante mirar es que también los veedores pues, han sido afectados por aspectos del conflicto, ¿no? entonces eh, han sido amenazados, han sido asesinados, han sido perseguidos, eh, porque obviamente tocan fibras del poder que son importantes. Yo en ese sentido diría que hay un balance, eh, pero tal vez ahí sabe más... Eh, Jaime que yo, un balance que es eh, pues de un fenómeno que, que ha tenido como esas distintas fases que de todas maneras y como él lo señala para el caso de Bogotá implica que ciudadanos eh, de manera voluntaria sin ningún reconocimiento estén al tanto de la gestión eh, y estén en una labor que es, es difícil porque hay que cualificarse y hay que aprender de los temas entonces creo que por eso el balance no puede ser como que no ha servido para no, yo creo que sí ha tenido logros importantes, yo creo que sí es un mecanismo que sobre todo cuando uno se devuelve antes del 91 en que no había esos mecanismos era más difícil hacer cualquiera de estas tareas, ahora hay ese reconocimiento, pero sin duda también hay una conclusión que es importante y es no es tan fácil que la ciudadanía en general esté en esta tarea. No es tan común que uno esté pendiente. Sí, por eso uno se queda mucho en el escándalo, en el escándalo del Congreso, en el escándalo de la corrupción, en el escándalo, y no en una tarea que es mucho más, y que, por ejemplo, Congreso Visible ha aprendido a hacer muy bien, pero que es muy cotidiana, no, no, no produce noticias todos los días.
1: Claro, Viviana, usted estaba pidiendo la palabra. Sí,
8: eh, quiero añadir a lo que mencionó Andrés, precisamente que... Eh, cuando pensamos en, en la reglamentación que da la ley en, en 2003, precisamente tiene un artículo en el que prohíbe que se retrasen o impidan o se suspendan los proyectos que se le están haciendo vigilancia a los veedores. Precisamente eso es una muestra del nivel de alcance de, de, la, de la regulación, de decir no queremos que esto signifique, que entonces ahora se va a paralizar las obras, digamos como es todo este discurso de... Que, la, que el control ciudadano no signifique paralizar el desarrollo que es un conflicto que suele existir mucho con los mecanismos de, de, de participación ciudadana y los proyectos eh, concretamente por ejemplo está el caso de las consultas populares que yo creo que en, en el, los últimos años han sido pues bastante visibles en el sentido de que en 2016 y 2017, por ejemplo, se realizaron bastantes consultas en municipios respecto a la, a la explotación de recursos eh, naturales, en los que la mayoría de municipios estos procesos contaban con el apoyo también de los alcaldes locales. Sin embargo, una vez vemos... Que hay un aumento en las consultas populares o hay un aumento, por ejemplo, también como pasó con las revocatorias de mandato. Entonces ahí ciertas fuerzas políticas pueden decir, salir a decir hay que reglamentarlas más, por ejemplo, que fue algo que pasó con, con el tema de, de las revocatorias de mandato, que el CNE quiso reglamentarlas más o en el caso también de las consultas populares, que pues ahora sabemos, con creo que fue con una sentencia de la Corte, de que también eh, el pueblo no puede totalmente paralizar una obra eh, de explotación de recursos. Entonces sí hay eh, como una, un conflicto a veces un poco entre el funcionamiento de un mecanismo de participación ciudadana y las regulaciones.
1: Y usted nos deja, y Andrés también, eh, conectados con Jaime para hablar sobre esos riesgos, porque esto que usted señala tiene atrás unos intereses, por supuesto, que generan unos riesgos a la hora de ejercer la veduría. ¿Cómo se ha visto esto, Jaime, a lo largo, digamos, de, de la creación de las vedurías?
3: Hay un dato bien interesante, desde el Departamento Nacional de Planeación se promovió una figura basada en la idea de las vedurías ciudadanas que se llamaba Auditorías Visibles que era el ejercicio que desde el DNP promovían eh, para todos los proyectos en el país que eh, se hicieran con recursos de regalías. En los proyectos, afortunadamente funcionó, digamos, se logró adelantar, no, no fue en todos los proyectos donde se lograron armar las auditorías, pero de donde sí se pudieron hacer, se pudo evidenciar comparándolas con de, en donde no hubo ciudadanas que al menos un 20% aumentó la credibilidad de los ciudadanos frente a la autoridad que estaba haciendo el proyecto, que incluye la percepción ciudadana es que el proyecto lo hace el Estado. En realidad hay un privado haciendo un proyecto contratado por el Estado y a ese contrato es al que le hacemos vigilancia, como nos contó Felisa. Entonces, sí hay un, hay un beneficio adicional en el ejercicio de la veeduría ciudadana y en el fortalecimiento del control social, y es el aumento de la confianza de los ciudadanos en el Estado. Puede que muchas veces has puesto el mejor ejemplo de todos y es el, el de consultas populares en el tema de minería o consultas previas en los grandes proyectos de infraestructura, que no es sino nombrarle eso o al administrador local, alcalde, gobernador o a los privados que van a hacer los proyectos y dicen no, ya llegaron los ciudadanos a acabarme el proyecto está demostrado que si se hacen bien estos ejercicios, incluso el mismo Estado facilita que los ciudadanos tengan la información del proyecto, y si hay un privado que lo está ejecutando realmente trabaja con la ciudadanía para que tenga buena información sobre el proyecto esto solo hace que el proyecto fluya que haya claridad, que mejore el desarrollo del proyecto, entonces claro, tu pregunta fue más sobre los riesgos, yo le hice más <risa> énfasis a las ventajas, claro los riesgos sí, muchas veces el mecanismo se ha politizado, entonces se crea un proyecto desde la Alcaldía Municipal y el primero en fundar una veeduría es el, alcal el candidato que perdió. Claro, porque dice, no voy a dejar gobernar a este y lo que no hacen es dejar gobernar al municipio. Claro, hay que tener cuidado frente a cómo se usan estos mecanismos. Pero yo creo que son muchas las historias de éxito en el país. Nosotros tenemos en Bogotá el Premio del Control Social. Aprovecho a invitar a todos a que conozcan las buenas prácticas que hemos eh, premiado, anualmente hacemos el premio del control social, está en la página web de la Aveduría Distrital y tenemos un banco en la, en la sección del Lab Capital, que es el Laboratorio de Innovación de la Aveduría, tenemos una sección de buenas prácticas y ahí hay ejercicios de innovación social que hemos premiado en diferentes proyectos en Bogotá, pero todo esto como, como queremos es llegarle a todas las iniciativas ciudadanas en el país esto no es para las ciudades grandes esto no es para las ciudades capitales, es para ciudadanos que queremos además que el proyecto, no es que el proyecto no se haga, es que se haga bien, que haya información, que quienes lo tienen que hacer rindan cuentas. Y ahí quiero hacer énfasis en, en algo que es muy importante, además Felisa que aquí hace el ejercicio en, en terreno también, también de alguna manera Viviana y es, los mismos ciudadanos tienen que rendir cuentas como veedores frente al resto de ciudadanos de lo que hacemos, porque es que en eso consiste, es que todos seamos más transparentes más claros y eso solo va a redundar en mejores proyectos, en mejor calidad de vida.
1: Eso es muy importante Felisa y, y gracias Jaime por, por traerlo a la mesa y por poner esa ficha en este rompecabezas, pero sí es muy importante que quienes nos escuchen también sepan, pues, quién controla las vedurías, cómo es esto, ustedes a quién le, le rinden cuentas, Felisa, en últimas.
4: Pues nosotros le rendimos cuentas es, prácticamente a la comunidad, porque si nosotros no rendimos cuentas, pues yo diría que el objetivo en sí se perdería, ¿cierto? Eh, y, y yo hablo del tema de las vedurías en general, que sí sirven, que sí después de la de la de la ley después de la, constitu, de, la de la Constitución Política han ven, han ven, se ha venido avanzando porque antes no teníamos esa opción de tener prácticamente la incidencia como la tenemos ahora. A nosotros como veedores nos escuchan, a nosotros como veedores nos dan la información. También yo hago énfasis en que cuando uno va a pedir la información, la debe saber pedir, porque si llegamos de una vez chocando, pues créame que no nos van a dar la información.
1: Bueno, 12 años de trabajo eh, de las vedurías, pero también han surgido iniciativas de control social que valdría la pena pues, visibilizarlas en este espacio, pero también preguntarse cómo estas iniciativas se articulan con las vedurías. Hablamos con la iniciativa de Trabajo en Vagos y esto nos cuento. Hablamos con la periodista y activista. Catherine
2: Jubinao, quien hace parte de la Habeduría Ciudadana de Trabajo en Vagos. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, la idea de la veeduría de Trabajo en Vagos viene de un grupo de activistas que hicimos activismo a favor de la consulta anticorrupción. Y en el punto 5, pues, la consulta quería obligar al Congreso de la República y a los congresistas a rendir cuentas sobre temas elementales, asistencias, proyectos de ley, debates de control político conflictos de interés, eh, permisos oficiales, en fin, sobre todo una cantidad de elementos cotidianos que lo realmente increíble es que no sea obligatorio hoy por hoy que los congresistas nos cuenten sobre eso. Entonces, cuando la consulta se hunde, pues decidimos echarnos al hombro de la investigación y arrancar con el tema de ausentismo, porque obviamente sospechábamos que ahí iba a salir eh, una pintura o un cuadro escandaloso, digamos, en términos generales del Congreso. Eh, ¿A qué nos dedicamos en trabajo en vagos? Pues en este momento estamos dándole muy duro a la investigación sobre ausentismo, que es un primer producto de la veduría. Nosotros vamos a emprender nuevas investigaciones más adelante y eh, digamos el tema ya de activismo con los resultados de la primera investigación es por supuesto la gestión que estamos haciendo ante el Consejo de Estado con las primeras demandas de los cinco congresistas del ranking que son David Barguil, Luis Eduardo Díaz Granados, Cristóbal Rodríguez, Alfredo Apecuello y Jaime Felipe Lozada. Entonces nos vamos a dar la pelea en serio ante el Consejo de Estado a ver qué pasa, con estos casos de ausentismo, de ellos cinco que son gravísimos, y por supuesto nosotros esperamos que el, Congreso, que el Consejo de Estado le quite la investidura a estos congresistas, pero eso va a ser un proceso, entonces hay que estar muy atentos. Y pues nuestra misión es transformar el Congreso, esa es la misión de esta abeduría, porque el Congreso no funciona como tiene que funcionar, el, Consejo, el Congreso funciona a media marcha, los congresistas no rinden cuentas, hacen lo, hacen lo que se les da la gana, la ciudadanía no tiene canales de información, expeditos y amigables con el Congreso para poderse enterar de las cosas rápidamente y hacer control, entonces creemos que hay que transformar la cultura como funciona el Congreso, no solo en el, ter en el tema de las inasistencias, sino en todo para que el Congreso sea verdaderamente la instancia que por excelencia representa los intereses y protege los intereses del pueblo colombiano. Esta pelea o esta lucha, más bien esta causa, va a ser de mediano y largo plazo. Apenas estamos empezando, pero esa es la finalidad última. Ayudar o aportar para que los colombianos podamos transformar la forma como funciona el Congreso.
1: Bueno, acá está otra, otra mirada. Que, que dialoga con la suya Andrés de cómo funciona el Congreso pero bueno, en últimas estamos hablando sobre mecanismos de control social, mecanismos que la ciudadanía emprende para hacer seguimiento a la actividad digamos del Estado eh, ustedes también desde Congreso Visible son una iniciativa y ahí, ahí viene la pregunta Viviana y es cómo dialogan estas distintas iniciativas con el ejercicio digamos más formal de las vedurías ciudadanas eh, bueno, en nuestro caso, eh, Congreso Visible lo que busca es precisamente
8: una labor en parte también pedagógica de explicar un poco mejor qué es el trabajo del Congreso, cómo está compuesto. Digamos, Nosotros tenemos una sección que se llama Nuestra Democracia, que precisamente es una de nuestras secciones más visitadas en la página porque la gente tiene preguntas de qué es el Congreso. Pero también hacemos eh, la parte del análisis de lo que pasa en el Congreso y, Tratar como de ser un puente más amigable en presentar lo que pasa desde el Congreso a la ciudadanía. Precisamente porque, como mencionó Andrés, hay cierto desconocimiento respecto a qué tiene que hacer el Congreso y las normativas internas del Congreso. Nuestra posición desde Congreso Visible es que nosotros hacemos este análisis desde lo académico, y en ese sentido nosotros no somos activistas, digamos, nosotros no haríamos este trabajo de presentar estas demandas. Pero nosotros recopilamos información sobre lo que está pasando en el Congreso. En esto también estoy de acuerdo en el sentido de que es muy difícil eh, recolectar la información, digamos. Eh, las gacetas del Congreso no salen al día siguiente de que se hizo una votación, eso toma tiempo toca tener voluntarios que vayan al Congreso y estén ahí, toca contactar UTLs, hay UTLs con las que es fácil trabajar, a veces los congresistas se molestan, y esto es algo que por ejemplo mencionó Felicia, que me parece muy importante, y es pensar en la labor del, de, la, de los veedores o, o de hacer control social eh, desde una posición, digamos con el beneficio de la duda un poco, en qué sentido, en que a veces... Nosotros decimos, esta institución está mal, tiene problemas, eh, vamos a ir a hacerle vigilancia, pero tenemos que hacerla también desde un punto de vista de comprender qué es lo que está pasando, pero no de una vez a llegar a acusar y a decir, bueno, yo vengo aquí a poner el orden, porque eso también dificulta un poco el trabajo. Ya hay dificultades para conseguir la información, ya uno tiene que poner derechos de petición, que yo creo que es algo que, a lo que se enfrentan las vedurías constantemente, aunque la ley diga que las organizaciones están obligadas a dar la información. Pero entonces también uno tiene que pensar en cómo acercarse a su objeto de vigilancia, precisamente, para que sea una relación, sí, de control, pero tampoco de rivalidad, digámoslo. Desde Congreso Visible esa es nuestra postura. Nosotros estamos interesados en el trabajo que hace el Congreso, queremos obviamente que mejore, pero nuestra labor no está hecha desde el activismo, sino desde un, una mirada más académica, de qué están haciendo, qué se puede mejorar. Hemos podido trabajar eh, en ocasiones con, con el Congreso, con entidades que nos han ayudado precisamente a, a colaborar para fortalecer el Congreso de la República, pero desde una mirada de cómo mejorar las prácticas, cómo realizar investigación académica, eh, más no de iniciar procesos ya más más concretos en, a nivel judicial, digámoslo así.
1: La misma pregunta para Andrés y, y entendiendo digamos este esta labor específica que tiene el Congreso visible, eh, la diferencia con el activismo que sería esta iniciativa de trabajo en vagos, cómo estas iniciativas eh, ciudadanas pueden dialogar con la tarea, con la labor de, la, de las vedurías?
7: Yo creo que está el, el terreno abierto, lo que pasa es que de pronto la dimensión de los asuntos es un poco diferente. Creo que las vedurías, eh, en muchos de los casos, por eso insistía yo, van mucho hacia los temas más locales, más comunitarios, eh, aquello que, que toca más de cerca al ciudadano. Eh, pero eso no niegan para nada la posibilidad por ejemplo de que una iniciativa como la que acabamos de escuchar pues haga su labor de veeduría y control de la labor del Congreso eh, falta ver qué tanto éxito tienen en, en este recurso al Consejo de Estado eh, y si no terminan de pronto los de en vagos eh, de congresistas en unos cuantos años para, para explotar su experiencia, eh, no en el seguimiento porque fíjense que desde, desde dónde pueden cambiar más la labor de los congresistas desde adentro eh, sí, y conociendo un poco mejor, digamos, cómo es esa tarea allá, allá adentro, que no no es, yo insisto, desde fuera es muy fácil criticar y señalar solo que, que no hacen nada y que se roban la plata, etcétera, y que y, y creo que la tarea es bastante más compleja y eso es un poco también lo que ofrece la, la información de Congreso Visible, que yo creo que Congreso Visible en sus orígenes, si uno va a sus fundadores, tenía mucho más el tema como de... Esta relación más de, 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 de buscar, pues como el cuestionamiento a un congreso. Creo que una tarea, una pregunta que hay que hacerse en algún punto es, bueno, y, y, si, y si seguimos deslegitimando el congreso, ¿qué queda? Pues cerrarlo, pero entonces dejamos de ser una democracia. Esa es una pregunta difícil en estos temas.
1: Y ahí Andrés deja una pregunta también que creo eh, Felisa y Jaime la pueden responder eh, muy fácilmente, pero, pero que vale la pena hacerla porque de alguna forma es para dejar el mensaje a nuestros oyentes. Usted decía, las vedurías trabajan más con la base, con la, con la comunidad de base, ¿verdad? ¿Y esto qué significa entonces para la democracia?
3: Yo creo primero que el, es muy importante ver la veduría como parte, ya que estamos hablando de un rompecabezas, como una pieza clave para realmente fortalecer y consolidar democracia local. Eh, es muy fácil en términos generales, digamos, identificar la democracia con los procesos electorales, con el desempeño del gobierno, con la capacidad de los ciudadanos para afectar grandes decisiones públicas, pero también tenemos que conectar la idea de democracia con esos proyectos locales que van a significar cambios sustanciales en la manera como vivimos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en el municipio, e incluso en las áreas rurales del municipio también nos podemos pensar ideas de veedurías ciudadanas que pueden comunicarse más diferentes. Yo creo que, hay que tenemos que ser mucho más eh, audaces en la manera como pensamos las veedurías y, y conectarlas con la idea de que esas veedurías son las que están haciendo que los ciudadanos tengan voz eh, y que el Estado además se acostumbre a un diálogo permanente con la ciudadanía. Eso por un lado. Y muy breve para darle la palabra a Lisa. Eh, en términos de... de hay como, como una... Un triángulo que conecta tres puntos claves en esta discusión, los tres además los, los hemos tocado acá, uno, uno por Viviana y uno por, por Andrés, y es acceso a la información pública, por un lado, nosotros tenemos la ley 1712, pero más que por nombrar la ley, hay normativas que obligan al Estado a entregarle la información al ciudadano, toda información es pública. Las excepciones son la información que es reservada y clasificada. Pero por principio, yo puedo pedir toda la información que el Estado tiene. Y yo creo que como ciudadanos, los ejercicios de control social, como las veedurías, eh, los otros ejercicios de control político, etc., nos han permitido poquito a poquito irnos a darnos cuenta. Uno de los cursos de formación que más acogida tienen de la veeduría distrital es en el que textualmente ayudamos a los ciudadanos a formular derechos de petición y que aseguren que su garantía al derecho, se la cumplen, porque a veces ni siquiera sabemos preguntar, creemos que necesitamos un abogado, creemos que es un proceso complejo y difícil, y no la información está ahí, somos ciudadanos tenemos derecho a acceder a ella, pero pues hay que saber hacer la consulta, tenemos que saber cómo nos garantizan el derecho, entonces en una parte del trípode está acceso a la información pública y en el otro algo que sí no tocamos pero que está en el marco de todo el tema de participación de Andrés es rendición de cuentas este es un ejercicio en donde también logramos que el Estado, rindiéndole cuentas a la ciudadanía, sea un ejercicio permanente. Rendir cuentas no es hacer una audiencia pública una vez al año y decir, la plata del año, ma, año pasado yo me la gasté así. Es hacer un ejercicio permanente en el cual hay un diálogo entre que yo voy contando cómo y por qué voy tomando las decisiones públicas no solamente de gastos, sino de inversión en general y de para dónde va la, el desarrollo de mi municipio, en el caso de Bogotá, de mi localidad o de la ciudad en general. Entonces, en, un, en una parte tenemos en una esquina acceso a la información pública, en la otra rendición de cuentas y de todo lo que hemos venido hablando hoy, que es control social, es la otra parte de esto. Y eso genera una cultura, este tripo de este triángulo, que es muy dinámico, genera una cultura de transparencia, que es lo que favorece aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
6: Y ya para ir cerrando nuestro programa de hoy, llega una ficha virtual aquí a Rompecabezas con las personas que han interactuado en redes sociales. En nuestra trivia en Facebook han respondido 20% de las personas que se sí han participado en alguna veeduría ciudadana en su región y un 80% que no. Esto demuestra una, una gran, digamos... Que el desconocimiento de las personas sobre las vedurías y sus funciones también nos han expresado los ciudadanos que están muy interesados y que quieren conocer más sobre la labor del vedor, sobre las funciones, sobre cómo constituirla y para eso en Rompecabezas tenemos una cápsula sobre las claves o tips para ser vedor. <música>
9: A continuación, los tips para poder ser un bebedor. Primero, debes hacer parte de organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley. Las organizaciones eligen de manera democrática a los bebedores. Luego, deben elaborar una carta de constitución en la que deben ir los veedores con nombre, documento de identidad, objeto de vigilancia, nivel territorial Duración y lugar de residencia Se deben llevar ante las personerías o ante las cámaras de comercio Si está interesado en ahondar en el tema de control social Puede inscribirse en los cursos virtuales que ofrece la Aveduría Distrital
1: Bien, y nos quedan muy pocos minutos Pero no me quiero ir sin que ustedes en una palabra le digan a la ciudadanía ¿Qué significa la veeduría ciudadana, Jaime?
3: Eh, bueno, no es una palabra, pero casi. Sí se puede, sí vale la pena y sí hay quien nos apoye para ser veedores ciudadanos. Sí se puede es porque pues en medio de toda la complejidad es un ejercicio ciudadano al que tenemos derecho y que basta con las voluntades de varios ciudadanos, ya, nos, ya hemos visto aquí la experiencia incluyendo incluso congreso y civiles voluntad de, de ciudadanos para hacer algo, eh, vale la pena es porque estamos absolutamente convencidos sobre casi decirlo desde la vebría distrital de la importancia de estos uh -huh. ejercicios para el desarrollo local, para mejorar la calidad de vida, pero sobre todo para construir democracia desde lo local uh -huh. y finalmente recurran la personería municipal, en el caso de Bogotá, contacten a la veeduría distrital porque hay cómo obtener apoyo para hacer estos ejercicios de control social.
1: Felisa, su palabra. Sí, y es justamente en
4: Colombia donde esta figura se origina y se obtiene la importancia de muchas veedurías ciudadanas. Se ha creado y se ha conformado en diferentes ciudades y localidades, las que han venido mostrando resultados no solo de eficiencia y eficacia, sino también de calidad. Por eso vale la pena apostarle a la veduría. Viviana.
8: Eh, yo diría transparencia, pero también democracia porque una veeduría o el control político es lo que hace la democracia día a día. Nosotros creemos que democracia solamente es ir el día de la elección a votar, pero hacer democracia es también trabajar en la comunidad para ver cómo está funcionando el gobierno y cómo está
1: funcionando nuestros representantes. Y Andrés, con usted y con su reflexión final, cerramos este rompecabezas.
7: Bueno, la apuesta de la Constitución del 91 por la participación fue muy grande y curiosamente yo diría que hay dos figuras que que recogen la validez de ello, aunque no sean estrictamente mecanismos de participación, que son la tutela y la veeduría ciudadana.
1: Bien, pues entonces con este llamado a fortalecer la democracia a través de la, del control social, del control político y de las vedurías cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecerles por supuesto a ustedes por participar, por ayudarnos a construir este programa y a todos los que fueron eh, parte de la producción. Eh, recuerden, eh, estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Sebastián Torres y en la producción de este rompecabezas Laura Baena.